0: 民国时期呀、啊，关外有个不起眼的小村子，住着十大和十二兄弟俩。这俩人呢，整日里是不务正业，没几年就把祖业给败光了，家里只剩下一条瘦的跟皮影似的老狗，秃头。这一年临近年关了，兄弟俩躲债回来，饿得两只眼睛直冒绿光。无奈之下，两个人想到了一个见不得光的营生——盗墓。之前听独有白酒鬼说过，村外的永将领埋着一个大将军，没准能挖出点好东西。当天晚上，他们就趁着夜色，带着秃头溜出了家。不料刚走到村口，秃头就汪汪汪叫了起来。只听身后有人喊：“原来你们在这儿啊！”让让老子好找啊！兄弟俩三魂六魄都快被吓出来了，回身一看，喊他们的正是白酒鬼。兄弟俩因为欠了白酒鬼不少赌债，一时不敢露面，这回可让他抓个正着。白酒鬼晃晃荡荡的走上前，一股酒气扑面而来。石大赶紧把盗墓的工具往身后藏了藏，冲着十二使了个眼色。十二心领神会的走到白酒鬼面前说：“哎哎哎，白白大哥，哎，我们哥俩是想进城打几天短工，挣点钱，好还给您呢。”白酒鬼打了一个响亮的酒嗝、呃：“放屁！这么晚上哪儿干活去？说，你们是不是想想跑路？”石大赶紧说：“哎，借我们十个胆子也也也不敢呢。师傅急活，我们兄弟俩只好连夜出发了。”<笑>你们要是敢耍心眼儿，就等着在大牢里头过年吧！说完，白酒鬼狠狠的踢了一脚秃头，秃头吓得直哆嗦，直往石大身后躲。咣当一声，一把洛阳铲被碰落了下来。十二赶紧把洛阳铲收好，拉着石大就跑了。白酒鬼也注意到这一幕了，狐疑的看着他们走远了。三今天。兄弟俩摸到了将军 墓， 这墓 啊， 一直都是有人看守的。只是这天晚 上， 守墓人黑三儿偷偷地溜到村里去赌钱 了， 便给了石家兄弟可乘之机。他们轻而易举地进入了墓 穴， 点燃火 把， 在暗道里走了好一会儿。突 然， 眼前的景象把两个人惊呆了原来，他们发现暗道四周的墙壁上装饰着精美的木质浮雕，其中一面墙上刻画的是将军和将士们一起分食鹿腿的情景。更让人惊奇的是，那浮雕竟然散发着浓烈的肉香。两个人从来没见过这么神奇的事情，饥肠辘辘的秃头竟然将那条鹿腿使劲地扑过去。没等兄弟二人喝止住，暗道里的一面墙突然“轰轰轰轰轰轰”打开了。兄弟两个兴奋地说：“哎呀，原来机关就是这条鹿腿呀、啊！秃头，好样的！”石大急忙就要进入密室，却被石二给制止住了。“哎，大大大哥，咱们一路走来没没碰到什么机关，不知这密室里是不是有什么暗器？我看呐、啊，你就和秃头在外边守着，我进去看看。”万一有什么差池，你们也能支援我一下。石大觉得这话有道理，就点头同意了。咱们再说，十二进入了密室，看到了无数的金银珠宝洒落一地呀、啊，他从来没见过这么多好东西，拼命的往袋子里装。与此同时，门外守着的石大从腰间拿出了半壶烧酒，自言自语地说：“哎、天这么冷。”这半壶烧酒我一直没舍得喝，哎，这回嘿可得过过瘾了。等老子有了钱，一定天天泡在酒缸里。说着，他猛灌了一口烧酒，浑身上下顿时暖和起来。哎呀，这要是有口肉就好了。石大不无遗憾的摇了摇头。突然，他又闻到鹿腿散发出来的浓香了。石大心想：没有真鹿肉。还不能过过瘾吗？于是他贴近浮雕，津津有味的舔起了那个鹿腿，馋的秃头也止不住的往鹿腿上凑。石大喝止住秃头，笑道：“给，给，给，狗畜生，嘿，还真以为是条鹿腿呢！等咱们发财了，让你天天吃肉包子。”秃头哼哼了两声，十分羡慕的盯着石大在享受那美味。密室里的十二装满了财宝，正准备离开，突然他听到门外石大一声惨叫，接着就是秃头急促的叫声。十二急忙就往密室的出口跑去，正在这个时候，出口却咣当一声和尚了、啊，任凭十二如何的呼救，门外根本没人应声。十二心里如万马奔腾啊！他知道啊，用不了多久，密室里的空气就会耗尽，他会被活活的闷死。果然，没过多久，火把渐渐熄灭了。十二感到越来越憋闷，他后悔来盗墓了，也寻思着到底是谁要置于自己死地呢？十二想到路上碰到的白酒鬼了、啊，估计是他注意到洛阳铲，然后跟踪他们来到了永将岭。之后，趁十大不注意，打死他和秃头，再把密室门关上，等着自己窒息而死，他好去报官领赏，或者干脆把宝物独吞了。想到这儿啊，十二用尽最后一点力气，咬破手指在墙上写了几个血字，然后就一命呜呼了。第二天，守墓人黑三儿回来，发现将军墓被盗，吓得急忙报官。警署随即就派了司马探长带人进入墓穴寻找线索。当他们找到暗道尽头的时候，发现了一具依着墙的尸体，旁边还有一个空酒壶。常常出入赌坊的黑三儿一眼就认出来，这人是石大呀。只见石大面目扭曲，嘴角流出黑血，样子十分恐怖。司马探长还发现暗道的墙壁上一个鹿腿浮 雕， 竟然少了一块木 头， 看样子是新缺失的。可在现 场， 他们并没有发现这块木头。同 时， 探长也注意到这股类似肉香的奇异味道。他小心翼翼地触摸了一下鹿 腿， 咔咔咔咔咔 咔， 密室的门打开了。众人走进密 室， 很快发现一具早已经僵直的身体。黑三儿告诉司马探长，这个人就是十二。突然有警员叫道：“快看，那是什么呀？”借着火光，他们看到墙上的写字：“白酒鬼杀我。”黑三儿知道这个白酒鬼，他对司马探长说：“呃，这这个白酒鬼也是赌坊的常客，常常跟石家兄弟一起赌钱，而且这石家兄弟好像还欠了他不少的赌债。”司马探长叫人立即去捉拿白酒鬼。同时，把十大十二的尸体运回了警署，交给法医做进一步的检查。很快呀、啊，白酒鬼就被带到了警署。可调查一番之后，探长发现白酒鬼事发当时一直在酒馆豪饮，根本就没出过村而且有很多人可以作证。就在司马探长一筹莫展的时候，法医前来报告。说经检测，十二死于缺氧窒息，而十大则是中毒而死。中毒而死，司马探长有些诧异。法医说：“是啊，我查阅了很多资料才弄明白，这种毒药原本是一种防腐药水，呃，多用于木质材料，而且这种药水可以散发出一种类似于肉类的奇香。药水本身是没有毒性的，可是，一旦和酒精相融，呃，就会产生剧毒了。”司马探长联想到石大身边的空酒壶，似乎明白些什么，只是他还不清楚，那又是谁把十二困死在密室里了呢？这个时候，警署门外传来了一阵嘈杂之声。原来，警员们正在驱赶一条头上没毛的瘦狗。这只狗张着嘴，呜呜叫着，就是不肯离开。有人认出来了，这只狗是秃头。司马探长仔细看了看秃头，发现他的嘴巴竟然合不上。警员们掰开狗嘴，发现有一小块木头卡在了里面。司马探长拿出小木头看了看，好像想起了什么，连忙叫人牵着狗一同回到了将军墓。一来到将军墓，秃头就本能地对着鹿腿流口水，还不时地凑上去。司马探长把狗嘴里取出来的小木块放在鹿腿缺失的地方，竟然完全吻合。他惊讶地说道：“哦，事情竟会是这样的！”见众人不解，司马探长就开始还原案情了。事发当时，十二在密室里盗墓，十大在门口把风。饥寒交迫的十大一边喝着酒，一边享用着鹿腿机关。可不想鹿腿当中的防腐药水和酒起了反应，变成了毒药。十大毒发身亡。秃头以为主人喝多了，就壮着胆子上前去啃鹿腿，结果再次触碰到机关，十二就被困在了密室里。秃头也因为被一小块木头卡住牙齿，疼得跑掉了。后来秃头看到主人被抬到警署，于是便在警署门外徘徊。不肯离开，这真是兄弟欲把难关渡，谁料葬身将军墓。鹿腿机关秃狗咬，探长桥把案情述。好了，这个故事讲到这儿，我讲故事给您听。